0: Kochani, dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie niestandardowy, bo będę mówić o rzeczach, o których się nie mówi. I będę zadawać pytania, a jak będę je zadawać, to będę po prostu szaleńczo ciekawa, czy ktoś z Was faktycznie chociaż jedno z nich przemyślał, przełknął i ewentualnie wydalił z siebie odpowiedź, także proszę, dajcie mi znać koniecznie. I słuchajcie, ja się czuję bardzo kompetentna w mówieniu o mówieniu, bo po prostu gadam horrendalnie dużo, pytam jeszcze więcej i kiedyś być może opowiem Wam o różnych fakapach mojego gadulstwa, bo jest ich naprawdę sporo. Ale najbardziej w mówieniu ludzi lubię to, czego tak naprawdę nie mówią, chociaż powinni. Nie mówią, bo się boją, bo się wstydzą, bo nie doceniają, bo degratują, albo się odgradzają. No albo są zbyt leniwi, żeby niektóre rzeczy przeznać przed samym sobą, a co dopiero przed innymi. I ja przez wiele lat trenowałam w sobie umiejętność wyłapywania tego komunikatu, którego teoretycznie nie da się usłyszeć, ponieważ mówiący albo za wszelką cenę, albo nieświadomie, próbuję ten komunikat ukryć. No słuchajcie, niektórzy mówią, że talent bez treningu obumiera, a ja takowy do słuchania ponoć miałam od zawsze. No tylko od zawsze też moim ulubionym było to, co nie jest oczywiste, słyszalne albo podkreślone. I ja lubię takie operacje na żywych słowach, tak grzebać w bebechach komunikatu. Wiecie, zwracać uwagę na mowę ciała, na mimikę, na intonację. Zauważyć ten jeden wyraz, przy którym ktoś mimowolnie odwraca wzrok. No albo wyłapać ten niby żart, co tak naprawdę żartem wcale nie był. I możecie mi nie wierzyć, ale naprawdę jedno odpowiednie, y, odpowiednio wyłapane, złapane i przytrzymane przez terapeutę słowo w ich gęstym potoku, może totalnie rozwalić czyjś system, ale rozwala ten system tylko po to, by go na nowych fundamentach złożyć z powrotem. To jest taka za pośrednictwem słowa defragmentacja emocjonalna. Natomiast żeby w ogóle doszło do takiej sytuacji, w której to się może zadziać, ludzie muszą się nauczyć na głębokim i szczerym poziomie ze sobą rozmawiać, oswoić się w ogóle z taką sytuacją i z sytuacją, w której rozmawiają w ten sposób z ludźmi, którzy odbijają im się w lustrach. A to współcześnie jest coś, czego bardzo często nie robimy albo nie potrafimy robić. No bo słuchajcie, mój zawód w korpo opiera się głównie na budowaniu relacji i poznawaniu nowych ludzi. Ja powinnam sprawiać takie wrażenie, żeby oni mnie zapamiętali, no i zwrócili się do mnie w ramach jakiegoś tam odpowiedniego problemu czy zapotrzebowania. To mam trochę naturalnie ułatwione, bo nawet jeżeli ktoś mnie nie kojarzy z imienia i nazwiska w mojej branży, no to ktoś tam rzuci ta ruda i, i sobie wszyscy przypominają. No, no, chociaż tyle dobrego zbycia naturalnie rudym. Natomiast ja ze względu na to, co robię, stałam się po prostu mistrzynią smoltoków, bez których zagajenie niektórych relacji byłoby po prostu, rozmów i relacji byłoby po prostu niemożliwe. I naprawdę... Przysięgam Wam z tego miejsca na mojego tłustego kocura rosoła. Tak, to jest jego imię. Nienawidzę, kurwa, smoltoków. Po prostu gardzę nimi. Są obrzydliwe, męczące i w ogóle fuj. Ale zdecydowanie mogłabym napisać podręcznik o tematach w stylu... Mm, jak się pięknie rozpogodziło dzisiaj, albo o, chyba to ciśnienie to dzisiaj za niskie coś nie domaga, albo mm, już po urlopie, czy przed jeszcze? No a gdzie w tym roku? Albo skąd ma Pani taką piękną torebkę? No i tutaj oczywiście pada jakaś nazwa, która dla mnie na zawsze pozostaje kryptonimem. No albo w ogóle niezawodny hit, gdy ktoś się pojawia nowy w biurze i Ty kompletnie nie masz pojęcia jeszcze, jak on ma na imię, no ale utknęliście razem w firmie na... <gry> kilka pięter, musicie to jakoś przetrwać więc, więc pada takie niezawodne pytanie w tej sytuacji no jak Ci się pracuje? I słuchajcie, ja rozumiem, że smoltoki są czymś całkowicie naturalnym i normalnym kiedy się nie znamy, tylko powiedzcie mi dlaczego? Dlaczego? Bo mój mózg ograniczony widocznie tego nie ogarnia w pozornie bliskich relacjach nadal ze sobą smoltokujemy Słuchajcie, ludzie kiedyś pisali listy i one były nacechowane, one były wręcz pijane w opisy, w przeżycia, w wyznania. Na nie się czekało. W nich się opowiadało historie i te historie wcale nie były narzędziem i trikiem marketingowym. Natomiast teraz są telefony i w ogóle, wow, są zegarki, słuchajcie, którym można dyktować wiadomość do wysłania i one nawet same wyłapują interpunkcję, że jak powiesz, yy, mam na imię Klaudia, to on faktycznie wstawi kropkę. Mi to totalnie mm, głowę rozwaliło, bo ja jestem potwornym zacofajem technologicznym. No, są darmowe aplikacje, są sieci społecznościowe i w ogóle rozmowa nigdy nie była tak ogólnodostępna jak teraz. A my bardzo często nadal smoltukujemy, jakbyśmy mieli po prostu jakiś limit na słowa. Jakby one kosztowały tyle, co impulsy w starych automatach yy, w budkach telefonicznych. I naprawdę niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kto nigdy nie odpowiedział albo nie przeprowadził rozmowy w stylu co tam, a spoko, po staremu, ok, nic nowego, albo jak tam Twój dzień w porządku, dzięki, albo jak w pracy, a no chujowo w pracy, ale jutro już jest piątek. No, no i w ogóle okazywanie emocji w tym momencie to już jest w ogóle najłatwiejsza rzecz, okazywanie i opisywanie, no bo przecież są emotki i reakcja na wiadomości. I może niedługo wprowadzą reakcje na reakcje na wiadomości. No, no, no i wszystko staje się jasne. I słuchajcie, ja wiem, że nie każdy lubi gadać na Messengerze i przez smsy. Stąd wynika czasem ta powściągliwość. I ja to bardzo szanuję, żeby nie było. Tylko kiedy ktoś mi mówi, że tak jest, to ja się zaczynam od razu zastanawiać i w aspekcie tej osoby, i w ogóle współczesnego społeczeństwa ogółem, kiedy w takim razie zadzwoniłeś ostatni raz do kogoś bliskiego? Tak po prostu, spontanicznie, bez żadnej sprawy, bez żadnego biznesu, konkretnego powodu, tak żeby po prostu posłuchać, jak mu minął dzień. Albo żeby o tym opowiedzieć, jak Cię jak Kaśka z czterech biurek dalej. Albo żeby się pośmiać po prostu wspólnie z jakiejś głupoty. Zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym każdy jest tak za, zabiegany, że na pewnym etapie życia i w pewnym wieku wygenerowanie terminu do normalnego spotkania po prostu zaczyna ograniczyć z cudem. No albo kiedy ostatni raz siedziałeś ze swoimi bliskimi osobami przy stole i byłeś tylko tam i tylko z nimi, tylko w tym momencie, bez patrzenia na telefon. Albo kiedy ostatni raz byłeś przy płaczu kogoś, kogo nazywasz przyjacielem. I w ogóle jaki jest jego ulubiony kolor? Czy Ty faktycznie z ludźmi rozmawiasz? Czy przyglądasz się ich życiu na podstawie relacji, aktualizacji, zdjęć i postów w, w mediach społecznościowych? Czy Ty w ogóle dbasz o bliskość, o więź, o relacje? W ogóle... Czy masz pomysł na to, jak to robić? I kiedy ostatni raz Cię poruszyła rozmowa? Kiedy utuliłeś kogoś w potrzebie? I przede wszystkim, drogi słuchaczu, dlaczego nawet ze sobą tak rzadko szczerze rozmawiasz? Kiedy we własnej głowie się za coś pochwaliłeś? Albo przed samym sobą przyznałeś się do jakichś wad i błędów? Ale tak po prostu, z chwili autorefleksji, bez jakiegoś prowokującego Cię do tego kryzysu. I czy Ty wiesz w ogóle, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy? No bo ja często rozmawiam z ludźmi i słuchajcie, często pytam. I zauważyłam, że my świetnie, ale wręcz perfekcyjnie potrafimy wymienić to, czego nie chcemy, ale ni ja nie wiemy, czego chcemy. Jak słyszę, że no chcę po prostu, żeby było dobrze. Albo chcę po prostu, żeby się ułożyło no to, to, to ja się wtedy czuję, słuchajcie, kompletnie zagubiona, no bo co to znaczy dobrze dla Ciebie? Co to znaczy, żeby się ułożyło dla Ciebie? I co będzie o tym świadczyć, że faktycznie jest dobrze i, i że się ułożyło? Mój drogi, moja droga, czy Ty wiesz, czego się boisz? Czy Ty wiesz, czym się brzydzisz? O czym marzysz? Co Cię kręci w łóżku? I przede wszystkim, z czym w sobie nie chcesz się zmierzyć? Co wypierasz? Co maskujesz? I dlaczego to robisz? Ja kiedyś, słuchajcie, byłam po prostu królową powierzcho powierzchowności i ukrywania. Miałam tak ciężką depresję, jazdy i lęki, że oczywiście zachowywałam się jak całkowite przeciwieństwo takiej osoby. I byłam po prostu tak radosna, tak energiczna i tak się głośno śmiałam, że można było po prostu odnieść wrażenie, że ja wręcz pierdzę szczęściem. Bo ja moją starą przyjaciółkę depresję poznałam tak dawno, że jej obecność w moim życiu była jak obecność kogoś, kogo znasz od przedszkola. No, oczywista oczywistość. Natomiast ja ją maskowałam przed innymi, ale głównie przed samą sobą. No bo wiadomo, jak coś nie zostało głośno powiedziane czy nazwane, no to nie istnieje. Zero wtedy odpowiedzialności za problem, Tak. I nawet jak szłam na swoją, słuchajcie, pierwszą terapię, to przez kilkanaście rozpoczynających minut pierdzieliłam jak nakręcona o historii swojego dzieciństwa, ale kompletnie bez jakiegokolwiek zabarwienia emocjonalnego. Jak robot. I ten praktykant, który był pewnie równie zesrany i zestresowany co ja, w końcu jakoś tam okiełznał ten mój słowotok i zadał mi, słuchajcie, trzy pytania. Pierwsze dwa były czysto porządkujące, żeby jakiś tam szczegół mojej historii dokładnie zrozumieć i uwzględnić. Trzecie mnie natomiast przejechało walcem i przeorało jednocześnie. Ja mu coś tam wtedy opowiadałam o jakiejś kłótni z chłopakiem, jak się tam zdenerwowałam, że coś tam, coś tam i ewidentnie przeżywałam ogrom oburzenia w związku z tą sytuacją. A koleś, ten terapeuta, praktykujący wtedy student, wyjechał do mnie z pytaniem nagle, czego się Pani boi? Kojarzycie ten motyw, jak jakiś taki wielki rozpierdziel się zaczyna od pierwszego niepozornego pęknięcia, takiej ryski wręcz. Jak wtedy, gdy wiewiór z epoki lodowcowej wbijał żołędzia w lodowiec na upartego i potem już poszło. I to, słuchajcie... To byłam dokładnie ja wtedy. Cała moja garda po prostu zaczęła pękać pod wpływem tego pytania, które wtedy dla mnie w ogóle nie było oczywiste i na które ja zupełnie automatycznie odpowiedziałam odrzucenia. Ja usłyszałam jak sama to mówię i potem już po prostu nie mogłam zapanować nad swoją twarzą i nad swoimi łzami. Coś we mnie pękło i to zdecydowanie nieodwracalnie. Albo na przykład nie zdawałam sobie kompletnie sprawy z tego, jaki mam podświadomy stosunek do samej siebie w tamtym okresie, dopóki mnie terapeuta nie złapał do porównania siebie samej z kupą. Podobno użyłam wtedy sformułowania, że poczułam się głównym, Nie jak gówno, tylko głównym. Co było dla mnie tak normalne, że sama nawet nie ogarnęłam, że to powiedziałam w ogóle. Słuchajcie, poznanie samego siebie, swoich wartości, lęków, ambicji czy celów nie zrobi się samo i z niczego. To byłoby świetne, gdyby działało to w ten sposób, że budzisz się któregoś dnia rano z po prostu wydrukowaną obok poduszki instrukcją obsługi Twojej osoby. A potem, gdy wejdziesz w relację, nie będzie po prostu wystarczyło, niestety, bo to się tak nie zadzieje, komuś te instrukcje przeczytać, najlepiej jeszcze z warunkami gwarancji i zwrotu. Dlatego to właśnie samoświadomość, którą buduje się całkowitą, ale to często bardzo trudną szczerością wobec samego siebie, jest kluczem do zbudowania trwałej i głębokiej relacji. No, jest też kluczem do nie wpierdolenia się w kolejną relację bez przyszłości na przykład. No ale jak już przeanalizujesz siebie na podstawie własnych doświadczeń i jak samemu sobie odpowiesz na naprawdę niewygodne pytania, no to jeszcze wypadałoby ogarnąć, jak to przekazać drugiemu człowiekowi, z którym chcesz być. I tutaj często pojawia się motyw jednak upartego niemówienia. Bo się boimy odrzucenia, albo tę część z siebie uparcie sami próbujemy nadal odrzucić. Bo szukamy akceptacji, bo nie chcemy kogoś przestraszyć, nie chcemy teoretycznie nic wymusić, albo po prostu się czegoś w sobie strasznie wstydzimy. Tylko powiedzcie mi, po co mamy o tym nie mówić? Bo przecież jeżeli będziesz z kimś faktycznie blisko, to on powinien, i na pewno pozna też tę brzydką wersję Ciebie. Prędzej czy później coś ukrywasz, a paradoksalnie odkrycie w Tobie tych rzeczy jest tym, co buduje Waszą bliskość. Czy to wspólnie udźwigniecie? No nie wiem, no, bywa momentami w pierwszym odruchu bardzo niezręcznie, jak w przypadku zdjęcia puszapa. Ale w pewnym momencie każdy z nas i tak go przecież zdejmie. Kojarzycie może grę planszową Ego? Tam jest masa po prostu niezręcznych, żenujących pytań, które ludzie muszą sobie zadać i jeszcze obstawić odpowiedź drugiej strony. Jezusieńku, ile ja relacyjnych weryfikacji i awantur podczas tej gry widziałam, to sobie po prostu nie wyobrażacie nawet. Polecam po prostu niezaprzeczalnie. No albo pojedźmy z innych przykładów. Weźmy seks. Każdy go uprawia, albo przynajmniej prawie każdy chciałby go uprawiać. No i ja osobiście nie czuję, słuchajcie, żadnego tabu w tej tematyce, ale może ja nie jestem najlepszym przykładem, bo ja ogólnie mało tabu czuję gdziekolwiek i w czymkolwiek. I słuchajcie, naprawdę mi się wręcz nieokrzesanie micha cieszy, jak się widzę ze swoimi dziewczynami, no i one już tam sobie trochę wypiją i któraś zbierze w sobie po prostu wszystkie pokłady odwagi no i zaczyna się zwierzać i to często z masą po prostu bezwstydnych szczegółów ze swoich łóżkowych podbojów. No i najpierw wszystkie się śmieją. Potem się zwierzają, pytają, doradzają i wymieniają doświadczeniami. Której z jakiegoś powodu ulży, któraś się czegoś nowego dowie, a każda się... Pośmieje, otworzy i wyluzuje. Kocham Was, laski, za to niesamowicie. Kiedyś poszłam z przyjaciółką po jej epickim rozstaniu w strasznie zatłoczone, ciemne i walące potem miejsce, czyli po prostu do baru. A że ona skubana prześliczna jest, to długo na, uwaga, zabawne słowo, absztyfikantów czekać nie musiała. No ale wcześniej jej dla żartu zarzuciłam, że skoro ma dosyć określonych cech, upodobań czy sytuacji w życiu swoich facetów, czy w ogóle w nich różnych rzeczy, to zróbmy sobie dzisiaj głupią zabawę i każdemu facetowi, który podejdzie, zada określony zestaw pytań. Ale to słuchajcie, żenujących pytań, bezczelnych wręcz pytań. O ich byłe, o ich matki, o ich uzależnienia, o ich fetysze. I ja wiem, że to jechało po prostu idiotycznym pomysłem stanie komedii romantycznej z oczywistym happy endem o znalezieniu prawdziwej miłości. No, jednak nic z tych rzeczy się wcale nie wydarzyło. Puenta tej anegdoty jest taka, że niektórzy faceci naprawdę wymyślą każdą bajkę i zagrają w każdą grę, byleby tylko zaliczyć. To mi jednak, słuchajcie, dało sporo, naprawdę sporo do myślenia, bo ja się zaczęłam zastanawiać nad tymi wszystkimi parami, które są ze sobą latami, no i tradycyjnie Biedrzeckie się zrymowało, a które tak naprawdę niewiele o sobie wiedzą. Przypominać sobie zaczęłam te sytuacje ze swojego i innych życia, które zdecydowanie nie skończyłyby się tak obrzydliwie wielkim niedogadaniem czy konfliktem, gdyby ludzie byli ze sobą po prostu szczerzy, ale też szczerzy ze sobą w środku i ze sobą na zewnątrz, gdyby im się błędnie nie wydawało, że rzeczy niewypowiedziane czy zamiecione pod dywan magicznie znikają albo same się rozwiązują. Słuchajcie, wszystko niewypowiedziane, czy nieprzeżyte, niezaopiekowane się w człowieku po prostu kumuluje. No kto z nas nie był w sytuacji, w której po prostu aż sobie prawie własny język odgryzł, żeby czegoś nie powiedzieć, a x czasu czy sytuacji później wyleciało to z niego po prostu jak z karabinu tu bez opamiętania. I problem polega w pewnym sensie też na tym, że nie rozmawiając z samym sobą, nie rozumiejąc siebie, nie potrafimy faktycznie wyłapać, rozpoznać i zrozumieć naszych faktycznych emocji. No bo na przykład reagujesz agresywnie czy atakująco nie wiesz nawet, że pod tą reakcją z dużym prawdopodobieństwem kryje się strach, że to jest tak naprawdę forma obrony Twojego wewnętrznego dziecka, Twojej wrażliwej cząstki. Nie jesteś, mam nadzieję, złamanym skurwielem. To jest po prostu Twój system ochronny. No albo szukasz dla siebie wymówki i zrzucasz całą winę na drugą stronę, ponieważ prawdopodobnie kompletnie nie radzisz sobie z, odrzu z odrzuceniem, z odczuwaniem wstydu albo z poczuciem winy. No ale o tym zrobimy sobie, słuchajcie, na pewno oddzielny y, odcinek o, to, o tym, co czujesz faktycznie, a jak reagujesz, bo to jest po prostu temat rzeka. Być może słuchasz yy, mnie, drogi słuchaczu, i grzebiesz w sobie od dawien dawna. Albo jesteś na początku poznawania siebie. Albo Wy razem dopiero poznajecie siebie wzajemnie. Ja, słuchajcie, mam listę pytań, które według mnie są istotne. I w relacji. Relacji z samym sobą i w relacji z kimś innym. To takie pytania, które są zdecydowanym przeciwieństwem smoltoków. I te pytania w moim życiu wielokrotnie zaowocowały wielogodzinnymi rozmowami, bliskością, wzruszeniem, spontanicznym śmiechem. Będę Cię teraz pytać, drogi słuchaczu, a nóż widelec wyciśniesz z tego coś dla siebie. Powiedz teoretycznie mi, a tak naprawdę sobie, gdybyś mógł, mogła zostawić sobie tylko jedno wspomnienie, to które byś wybrał? Albo czy bardziej zależy Ci na tym, żeby robić coś dobrego, czy na tym, żeby robić coś dobrze? Z kim chciałbyś się w końcu pogodzić? Komu wybaczyć? Gdybyś spotkał siebie sprzed pięciu lat, co byś sobie właściwie powiedział? Co byś sobie sam poradził? Co irytuje Cię na tyle, że mogłoby wzbudzić Twoją agresję? Na co najbardziej obecnie szkoda Ci czasu? I w jakim czasie Ty w ogóle głównie czy, y, żyjesz? Czy w przeszłości, przyszłości, czy teraźniejszości? Jaka jest głównie Twoja pierwsza myśl rano? Załóżmy, że możesz cofnąć swoją jedną, ale tylko jedną złą decyzję. Którą wybierzesz? Gdzie na świecie byś zamieszkał, gdybyś nie miał kompletnie żadnych ograniczeń? Za co jesteś najbardziej wdzięczny? Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite pytanie, bo ja jakiś czas temu w trakcie oczywiście rozkminiania siebie i pracy nad sobą wpadłam na ćwiczenie o wdzięczności. No i to ćwiczenie zakładało taką praktykę, w której codziennie rano wstajesz i zanim zrobisz cokolwiek innego, wymieniasz minimum 10 rzeczy, na które jesteś wdzięczny. Ewentualnie robisz to codziennie wieczorem, zanim pójdziesz spać. Kurwa, ja się tak spociłam przez pierwsze kilka dni nad tym własnym notesem. Co ja tam mam w ogóle napisać? Za co ja jestem wdzięczna? W ogóle o co kaman i naprawdę dotarcie do takiej czystej wdzięczności, cieszenia się z małych rzeczy, z takich małych rzeczy jak... Dobra, które dostaję od innych, jak po prostu wdzięczność za ciepłe miejsce do spania, wdzięczność za dach nad głową, za dobry, ciepły posiłek, którym mogę się delektować, za słońce, za uśmiech kogoś, kogo kocham. To były rzeczy, które wcale nie wydawały mi się oczywiste i nad którymi poznaniem i w ogóle odczuwaniem tej wdzięczności ja musiałam bardzo długo pracować. Ja polecam takie ćwiczenie. Ono naprawdę wielokrotnie zmienia spojrzenie na, na codzienność, zmienia nastrój i ukazuje coś, co pozornie jest oczywiste, ale niekoniecznie jest równie emocjonalnie oczywiste. Drugi słuchaczu, za kim tęsknisz? Kiedy ostatnio zrobiłeś coś po raz pierwszy? Z kim się najczęściej porównujesz? I który swój kompleks wybierzesz, jeżeli możesz na zawsze i bez konsekwencji go wyeliminować? I mogłabym dalej wymieniać, ale myślę, że już yy, kumasz, klimat. Słuchajcie, prawdziwą bliskość ze sobą i innymi nigdy nie powinno być nam w ogóle szkoda na to czasu, czy wysiłku, czy przestrzeni, Każdego dnia może się przecież okazać, czego nikomu oczywiście nie życzę, że rozmowa, którą odkładasz, już nigdy, ale to nigdy nie będzie mogła się odbyć. Albo któregoś dnia złapiesz siebie samego na żałowaniu rozmowy, której nie odbyłeś. Ja jakiś czas temu, to było chyba w wakacje, byłam z futrzakiem spontanicznie nad morzem i, i siedzieliśmy sobie na plaży w Sopocie, bo ja sobie uwaliłam, że musimy jechać tam na określone śniadanie w określonej knajpie i, i na określony obiad. Siedzieliśmy sobie, w, siedzieliśmy sobie na tej plaży i to nie był za dobry okres w moim życiu. Ja naprawdę na wiele rzeczy wtedy narzekałam i wtedy zdecydowanie najciężej było mi odnaleźć sens tej wdzięczności. I przed nami siedziała dziewczyna, młoda dziewczyna, która była potwornie zdeformowana fizycznie. Widać było po bliznach na kręgosłupie, że miała po prostu masakrycznie dużo ciężkich, bolesnych operacji. No ona wyglądała przerażająco dla mnie, dla osoby zdrowej. I mówię to szczerze, chociaż wstydzę się tego, że jej widok mnie przestraszył. I ona w pewnym momencie do nas podeszła i zapytała się, czy możemy zrobić jej zdjęcie. Bo ona chciałaby mieć pamiątkę z tej pięknej chwili, że może sobie po prostu posiedzieć na, na plaży. No i futrzak jej poszedł zrobić to zdjęcie, bo po pierwsze on jest dużo lepszy w zdjęciach ode mnie, a po drugie on już chyba wiedział, że mnie wmurowało. I jak on jej robił to zdjęcie i ona pozowała do tego zdjęcia, ona się naprawdę szczerze uśmiechała, to potem wrócił do mnie, a ona nadal sobie siedziała przed nami. I słuchajcie, ja sobie do dnia dzisiejszego nie mogę wybaczyć, że ja z nią nie porozmawiałam, że mnie sparaliżowało, że ja z jakiegoś powodu po prostu nie potrafiłam przejść takiej ludzkiej bariery, bo nie wiem, no nie chciałam jej zawstydzić, nie chciałam, żeby ona poczuła się jakby, żeby, żeby nie odczuła mojego jakiegoś rodzaju litości, a przecież mogłam jej umilić dzień. Mogła nie być tam sama. Mogła być tam z nami. Ja myślę, że każdy, kto mnie zna świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że no ja jestem w stanie ograniczyć poczucie jakiegoś y, dyskomfortu do absolutnego minimum, więc wiem, że uniosłabym tę sytuację. I naprawdę... Nie wiem, czy sobie kiedykolwiek wybaczę to, że, że z nią yy, no nie porozmawiałam, no. Więc życzę Wam naprawdę świadomych wyborów w takich sytuacjach i jak najmniejszej ilości sytuacji, w których żałujecie braku rozmowy. Moi drodzy, bądźcie blisko, bądźcie szczerzy, szczerzy ze sobą i z innymi. Do usłyszenia niebawem.